0: el Master, Fanaticosos presenta. Qué gran gusto, qué gran gusto, mi querido partner Matos. Qué gran gusto, Fanaticosos, tenernos de regreso aquí con nosotros a platicar del training camp que está a la vuelta de la esquina. Hoy Y empezaron a llegar los jugadores a Halas Hall y mañana empieza el training camp. Qué gran gusto, partner Matos. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: saludos Un placer, un gusto, y de verdad que ya tenía rato de que no nos veíamos, pero como siempre aquí presentes para platicar de nuestro equipo, a nada, a nada ya de empezar la temporada, con muchos muchas, muchas cosas, muchos temas que platicar. Así es, muchísimos
0: temas, eh, estábamos viendo que impresionantemente han sucedido trades, firmas de agentes libres en julio. Holdouts, eh, noticias sobre el estadio, noticias sobre jugadores arrestados, hicks con declaraciones, eh, casco naranja. Este, impresionante lo, lo que ha sucedido en los últimos días y, y perfecto, porque estamos a nada de empezar este training camp. Y vamos a empezar con lo más importante. ¿Cómo estás viendo a Justin Fields y su adaptación ahorita a Luke Getzy y a esta nueva línea ofensiva. Hoy se declara la nueva firma de gente libre de Schofield, que viene de los Chargers, de los Los Ángeles Chargers. Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de, de esto que ha preocupado a muchos fanáticos, a muchos fanáticos de los Osos en general, la línea ofensiva y el potencial
1: desarrollo de Fields? No, bueno, al final sabemos que todo... todo todos los ojos, todo el foco, toda la atención esta temporada que no, no pinta para ser muy, muy satisfactoria para, para nuestro equipo, está sobre Justin Pierce, No es pronto, definitivamente es muy pronto para sacar conclusiones, sabemos por ahí que, que, que tuvo unos otas bastante, bastante grises, sabemos que hubo declaraciones de, que estaban asistiendo de la prensa en general, que hablaba que esta ofensiva pues de plano le faltaban años para carburar, pero bueno, al final los otas no son más que más que calentamientos, no estás equipado, ¿no? Tienes un nuevo, un, un nuevo esquema defensivo, tienes nuevo coach, tienes nueva línea, entonces hay muchas cosas con las que tienes que lidiar y tú como coreback como uno, como Justin Fields, pues sí tienes que tener por lo menos ese tiempo, ¿no? Definitivamente esperamos mucho de él, muchísimo, muchísimo de él, pero sí, ¿no? Tenemos que ser pacientes porque digo, los otas no son nada, por ahí Mike Tomlin hizo una declaración bastante interesante sobre nuestra exnovia, Mitch Trubisky, ¿no? Donde él decía, no, a ver, nadie gana, nadie pierde un puesto cuando está jugando con shorts, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con Justin Fields. La presión sigue, las expectativas siguen y crecen, pero aún es pronto y digo, no hay nada ni para animarnos ni para desanimarnos. Es un proceso que, que mañana va a empezar ya de, de, de manera más formal y tenemos que seguirlo de cerca esperando que esta nueva línea, que en mi humilde opinión, salvo tu, tu mejor opinión, Polo, o no sé si estás conmigo, pues en papel es más débil que la que teníamos el año pasado, creo que le estamos dando muchísimo, muchísima expectativa al nuevo cocheo, ojalá funcione, pero, este, pero no, vamos, o sea, la, las expectativas siguen, seguimos soñando, simplemente... Todavía no es tiempo para sacar conclusiones. Sí, yo, yo creo que es
0: muy justo lo que dice Tomlin, es muy justo lo que acabas de decir. Eh, de hecho, me agradó lo que dijo Fields en declaraciones, que, que es, a ver, eh, ahorita no estoy listo y no tengo que estar listo porque todavía falta mucho tiempo para empezar los partidos, ¿no? Entonces, pues, un, un verdadero gusto tener aquí a este amigo. ¿Qué tal? ¿Nos platicas de los Bs? ¿Todo bien? Ok, y, y bueno, hablando de la ofensiva, vámonos a Nakil Harry y, y vámonos a esta firma de Scofield. ¿Te gusta lo que está haciendo Ryan Poles y las herramientas que le está dando? ¿O, o de plano patada de ahogado Nakil Harry por una séptima y Scofield que pues, realmente está sin honores ahorita en la agencia libre?
1: No, bueno, creo que creo que no los puedes poner en la misma canasta, ¿no? Lo de Naquiel Harry es un movimiento inteligente, en mi humilde punto de vista. Creo que traes a un jugador con pedigrí de primera ronda, de solo 25 años, ¿no? Y lo traes, pues, por una ganga, realmente una séptima no es nada, Paul. Al, a, al final este jugador, aun cuando no dio lo, los resultados esperados en, en Nueva Inglaterra, fue un jugador de primera ronda por algo, yo estuve viendo lo, lo, los videos de cuando estaba en, en, en colegial y, y, y el muchacho traía juego, no, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, nunca pudo despegar en, en Nueva Inglaterra, llega a Chicago con una expectativa mucho menor, al final lo que, lo, lo, lo que estamos esperando de él es que sea un receptor número 3, ¿no? está en año de contrato va a cobrar nada, o sea, creo que su sueldo es de 1.800.000 para esta temporada, Esa gente libre el siguiente año, entonces va a traer este chip en el hombro, porque tiene que rendir, si no, pues prácticamente se despide de la liga, entonces hay muchos pros y realmente ningún contra, porque en el peor de los casos no funciona, Este reitera que es un boss, nos olvidamos de él y lo único que nos costó es una séptima, entonces a mí se me hizo una gran contratación de polls Muchísimo, muchísimo que ganar, nada que perder. Y en el caso de Schofield, pues bueno, al final hay una razón por la que firmó hasta ahorita, ¿no? Entonces, no esperemos mucho de él, un swing tackle, segundo swing tackle del equipo, por ahí ya tenemos esa posición cubierta, alguna lesión en el interior puede cubrirla, ¿no? Dudo mucho, honestamente, dudo mucho, aunque tiene la experiencia que llegue al roster, pero si lo hace, pues bueno, es una experiencia que, que ayuda. Pero que no, no tenemos por qué esperar nada de él. Y si esperamos algo de él, pues es, es sinónimo de que nuestra línea está peor de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, digo, no, no hemos anunciado por cuánto lo contrataron. Yo no veo que gane más del mínimo para jugador veterano. Entonces, vamos, no hay pierde en ninguna de las dos contrataciones. También creo que este es una plantilla, este es un roster que todavía no tiene la, 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 la cantidad necesaria de Playmakers sender pero pues bueno, vamos, que se llenen huecos, que se llenen huecos y vamos a ver. Y si dan algo más, pues es bienvenido porque realmente de ellos no esperamos. Sí, está, está
0: interesante que por lo menos su fortaleza es proteger al coreback. ¿no? Entonces, para mí es, es una válvula de escape que está haciendo pauls Yo creo que sí va a entrar al roster Scoffin. Eh, yo creo que es una válvula de escape en caso que alguno de los rookies no peguen Porque lo que ha dicho competencia, competencia, competencia traete agentes libres que despreciaron otros equipos, que han tenido ciertos este, ciertos momentos de actuaciones buenas, ¿no? En el caso de Scofield eh, ha sido un buen protector de pase aunque ha sido un mal eh, bloqueador para el juego terrestre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, yo creo que ahorita es el favorito para el puesto de, de guard derecho, ¿eh? yo, yo sí lo creo que ahorita por lo menos que los rookies no han estado ni en training camps, este, por lo menos estás subiendo tu base, tu techo definitivamente no está muy alto, pero tu base se, se pone estable y ya teniendo a Whitehair, a Patrick y a Schofield en el mero centro, estos veteranos, y sobre todo que tienes a dos eh, novatos, bueno, segundo año, del lado izquierdo al lado derecho, y, y si entra Braxton Jones también a esta competencia de, de los tackles, pues entonces tienes a un novato y a dos de segundo año que, que realmente están muy bien, por lo menos tener el, el centro de la línea eh, con, con tanta experiencia, ¿no? Y, y del lado de Harry, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el peor de, de los escenarios se convierte en un gran receptor, bloqueador del juego terrestre, que, que claramente están trayéndose a, a este staff de cocheo justamente para que establezca el juego terrestre que le ayude a la línea ofensiva también eh, con el play action a generar eh, ciertas dudas en la defensa y en el esquema defensivo. Y, y pues ver, ver que, ¿no? como dices, cualquier cosa que salga es un bono, tiene el talento, no le funcionó el esquema, no le funcionó el cocheo, no le funcionó nada allá. Aquí puede ser una estrella, no lo sabemos. no eh, Efectivamente, pudiera estar fuera de la liga en un año, pero por lo menos este año nos ayudará a bloquear desde afuera. Muy bien. Eh, cambiando un poco de noticias, hay tres jugadores arrestados. Eh, Pringle, uno de ellos, ¿es algo que te preocupa o es algo que o sea, de, de la manera en que, la que Paul se está buscando talento o es algo desafortunado y no pasa nada y hay que tomar riesgos?
1: No, bueno, mira, al final tenemos que tomar toda esta situación con mesura. Definitivamente no, o sea, Paul no es culpable de que, de que Pringle se, le, se haya manejado de manera no cuidadosa, ¿no? Porque ni siquiera sabemos si estaba manejando bajo la influencia. No, no se, vamos, no se publicó esa cuestión. Entonces, no le puedes echar culpa a Pauls de eso, tampoco puedes echarle la culpa de, de Adams que viene. Aquí la cuestión, y por lo que es noticia, por lo que les, lo, lo que estamos viendo, es que los tres jugadores son de nuevo ingreso, ¿no? Y cuando juntas los tres casos que por separado no hay ninguna, ninguna situación o no hay ninguna cuestión para echarle la culpa a Pauls, cuando lo juntas ves que son, son jugadores del nuevo régimen, pues sí te, te, te llega a surgir esta cuestión de chispas, pues como lo están checando, ¿no? Yo decido y no porque tenga tenga no tenga argumentos o no los pueda buscar, yo decido ignorar estas situaciones, no buscarle tres pies al gato, Paul, porque al final pues, son cosas que suceden en la liga, desafortunadamente suceden en la liga. ¿no? Entonces, me, me resulta curioso, en el caso de Pringles, adicional a esta cuestión de, de, de manejar de manera descuidada, antes tuvo... ¿no? Una, un, un roce con la ley por, por andar vendiendo jochos sin licencia, no el favor, ¿no? Vendiendo, un jugador de la NFL estaba vendiendo jochos sin licencia, entonces al final, no dices como que chispas, ¿no? O sea, no echemos, no hay drama, no nos preocupemos de más, pero creo que sí hay ahí una tuerquita por parte de paul y de Everflux para afinar, porque digo, no podemos estar desperdiciando oportunidades o arriesgando cuestiones importantes dentro del campo, como pueden ser suspensiones o cuestiones más, más fuertes, por este tipo de detalles que realmente no construyen y realmente no, y más porque Paul ahorita no es precisamente el hombre más querido de Chicago, no creo que es, es, está en el ojo del huracán, está bajo la lupa y, y, y sus jugadores y la gente que él está trayendo, pues tienen que ser, tener más madurez y ayudarlo, ¿no? de alguna u otra
0: Sí, totalmente cierto, ahora también son jugadores americanos, también tienen que tener este edge, ¿no? Eh, y, y pues bueno eh, yo, yo me acuerdo que, este, que mi coach cuando estaba ahí en las juveniles decía, a ver ahí va un loquito, ahí va otro loquito y eran los que pegan más duro, ¿no? Entonces este, si hay algo que tener zafado para estar en la NFL también este... Tanto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, algo que sí platicamos mucho de la era Pace y Nagy, era la falta de agresividad, la falta de, de tener ese edge, eh, el ser tibios. Entonces, esperemos que, que Pringle también sea de estos que ayuda a tener esta agresividad al campo, ¿no? final el día, es un juego violento. Ok, aquí... A ver, muchas gracias por sus comentarios. Heidi nos, nos dice aquí los veo. Qué buena onda. Quest, ya listo para los corajes. Bueno, vamos a ver. Además, hasta sorprenden los ves. ¿no? Eh, el, el buen Gaxman, saludos. Bueno, saludos, Gax.
1: Gaxman. Yo voy con Quest. ¿eh? Yo creo que vamos a hacer más, más corajes que, que, que tener sorpresas. Pero bueno, es la, la ilusión de, de ir a nuestro equipo. Todo me, depende me, de JF1,
0: ¿no? <ríe> el buen Justin Fields nos puede dar algo de alegrías. Eh, debe ser más drama lo de Watson. Híjole, increíble lo que están viendo los Browns, pero bueno, este no es un podcast de los Browns. Y luego Heidi nos dice: es Twitter que no puedo verlos. Ok, bueno, está Facebook, está YouTube, este, bueno, tú estás en YouTube, Heidi. Muy bien, excelente. Pues bueno, regresando a acá, a, al plan, vamos a platicar para que todos conozcan un poco la agenda de esta. Per temporada de este training camp. Está bien interesante eh, lo, lo que se viene en estos días. Tenemos 11 prácticas para el público y en total son desde el 26 de julio, desde mañana, hasta el 31 de agosto. Primero de septiembre es eh, la última práctica ya de preparación y de ahí juegos ya de pretemporada increíble que ya empiece el, entre el 2 y el 4 de septiembre, el primer juego de la temporada. Estamos a siete semanas, mi querido Matos. Este, ¿cu cuál, ¿Cuál es tu expectativa de este training camp? Que ahorita, de entrada, tres de sus mejores jugadores parece ser que no estarán mañana en Rock One, Brisker y Quinn por temas de contrato o en el caso de Quinn de buscar un trade. Eh, ¿cu cuál, ¿Cuál es tu perspectiva de Rock One, de, de ser esta cara de la franquicia, de ser el jugador modelo, de, de ser, de hecho, la cara del nuevo casco naranja? ¿no? Y. Y ahora justamente un día antes sale el tuit de Ian Rappaport de Rock One, no está contento con lo que con las ofertas que le han tirado eh, habla mal de Pauls eh, está empezando con el pie izquierdo Pauls eh, estás preocupado por, por esa situación que los tres potencialmente tres de los cuatro o cinco mejores jugadores defensivos no estén ¿Cuál es tu perspectiva de este training camp y de esta situación?
1: Es complicado, Paul, es bien complicado. Creo que, que el caso de Rockwan se, se cuece aparte, ¿no? Se cuece aparte porque al final es, es el líder de tu defensa, ¿no? Es un jugador que es joven, que está entrando en su prime time, ¿no? Yo creo honestamente que uno de los, entre muchos que hubo, y, y ya no, no, es, no se trata de entrar a detalle ahorita, uno de los errores más pero más costosos y, y más este, complicados de la era Pace, fue no haber extendido a roquan cuando tuviste, tuviste la oportunidad, ¿no? Creo, honestamente, y lo comentamos cuando hace la temporada pasada, era importante que lo extendiéramos antes de que los Colts extendieran a Leona, ¿no? Que era un jugador de su camada, que, que, que también estaba dando muy buenos resultados, por ahí hubo algunos rumores de que Pace estaba en pláticas, jamás se materializaron, y hoy por hoy, bueno, lo que, lo, que, lo que era un contrato hace un año de unos 18 por temporada, hoy estamos hablando de los 20, 21 por que si a mí me preguntas, los vale totalmente, ¿no? Entonces, me preocupa mucho esta situación, no tanto porque al final, ¿no? se tienen que terminar de arreglar, no. No creo, honestamente, no creo que Polls deje ir un jugador de ese calibre, de esa edad, que signifique tanto para el equipo. Se tienen que arreglar, pero me preocupa mucho el mensaje que le está mandando al interior del equipo y al ¿no? porque al final Roquan es el que, eh, el que, te desde hace año y medio, casi dos años es el que te llama a las jugadas defensivas. Es el jugador insignia y más con la salida de Mac y hoy por hoy lo que está diciendo Paul a Locker Room es, no importa qué, tan, qué, qué, qué tantos te entregues, no importa qué tantos resultados des, eso no te garantiza que te paguemos. Y al final, perdón, en mi humilde opinión, salvo que ustedes piensen diferentes fanáticosos Rocuan se ganó esos 20 millones por temporada. Se los ha ganado y no entiendo cuál es la, el motivo oculto de Pauls para no dárselos. Tienes 19 millones de CAP, bueno, poquito menos con estas firmas que acabamos, 18 millones de CAP esta temporada que no has usado, tienes 120 millones de, este, de, de CAP la siguiente temporada, y las siguientes tienes igual, ¿no? Entonces al final es, ¿cuál es el motivo, la razón por la que no lo quieres fi, este, firmar? Escapa a mi comprensión, ¿no? Por ahí estuve leyendo gente que hablaba... Que, que en Twitter, gente que hablaba de que no era tan necesario en el esquema, de que era fácilmente reemplazable, yo no comparto esa opinión, al contrario, creo que este equipo lo que necesita es Playmakers, en un futuro vamos a buscar Playmakers, pero para buscar Playmakers, primero tienes que agarrar y, y, y conservar a los que tú drafteas, y los que afortunadamente se desarrollaron de manera óptima, y de toda la era Pace, Roquan está hasta arriba, en cuanto a los mejores jugadores que, que se seleccionó el régimen pasado, si la razón es que Paul no quiere jugadores del régimen pasado pues entonces tenemos un problema Paul, por, porque al final, él lo ha dicho voy a hacer lo mejor para el equipo firmar a Rocuan, en mi humilde opinión es lo mejor para el equipo entonces, eso no debe tardar en llegar espero que no pase a mayores afortunadamente y por ahí retuiteé un, un, un posteo de Instagram que hizo Rocuan, donde él dice tranquilos, voy a estar aquí tranquilos, voy a regresar, no pasa nada esperamos que no pase a mayores en cuanto a Rocco. Lo de Brisker también, ta, ta, también es algo que, que, que me, me resulta muy curioso y que tampoco entiendo, porque Brisker es el novato de tu segunda ronda, fue tu segunda selección este año, es la selección que conseguiste cambiando a Khalil Mack, que no son palabras menores, ¿no? Conseguiste a Yacuan Brisker y Yacuan Brisker no es que quiera más dinero overall no, tampoco es que no esté de acuerdo con alguna cláusula, cláusula rara o... ¿no?
0: Creo que sí, eh creo que sí, son son años garantizados, creo que el tema... Lo único,
1: lo único que, 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 según yo leí, eh, la, la verdad, la sabrán ellos, no, lo que publicaron es, lo único que quiero es, me vas a dar 18 millones, garantízame 14, no, y me resulta muy curioso que Post no quiera cuando realmente él nos lo está vendiendo como, como el futuro, ¿no? Como el futuro de, este, de, de, de esta defensiva, ¿no? Entonces al final es como que, bueno, no es que le quiera más dinero, quiere que se la garantice. Y si es lo que nos vendiste que era, o es lo que esperas, o sea, ¿por qué no darle el garantizado? No es algo, aquí todo viene, ¿no? Como que, como que raro, no entiendo, para mí no, no, no debería ser tanta bronca. Pero Paul se está dejando que esto salga a los medios, ¿no? Por ejemplo, el caso de, este caso de Brisker lo, lo sacó a la luz Eric Lambert. A mí Eric Lambert me parece un, un escritor muy, pero muy como que... Sentado, ¿no? Me gusta mucho su opinión en algunas cosas. Pero si hay algo que no es Eric Lambert, es un insider. Él no tiene contacto con nadie en el equipo en Chicago. ¿no? Él no. Entonces, que él suelte esta primicia significa que lo está buscando el equipo de Jaquan Brisker, su gente y te da, entre líneas te dice, bueno, ¿cuál es el respeto que los agentes le están dando a Pauls para empezar a filtrar este tipo de historias? No se me hace lógico. Y por último el caso Quinn, pues el caso Quinn, digo, no está confirmado, todo es por rumor, no ha habido una declaración ni, de la, ni del equipo ni del equipo de Robert Quinn de que busque el trade, pero, pero ojalá no se cumpla porque al final es un playmaker menos, Paul. Entonces al final no sé, realmente no sé si Paul se está haciendo mal las cosas o de plano le, está, le, le, le están tirando de más, ¿no? Pero al, en el mejor de los casos, esto significa que el equipo actual o por lo menos estos jugadores no le tienen el respeto que deberían. O esa es el, 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 la idea que me llega de Bote Pronto. Ojalá no sea cierto, Paul.
0: De acuerdo, de acuerdo. A ver,
1: Alfonso nos dice: Páguenle a Rock One. Heidi, sí,
0: Nos dice: Heidi, se lo ganó. No hay que dejar. Eh, pasar tiempo. A ver, qu quiero comentar aquí este, algo muy específico. Rock One, aunque nosotros le tenemos cariño y es excelente linebacker y etcétera, 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 top five, está difícil siendo no antes de verlo en el esquema de bien es como el linebacker más caro de toda la liga. Número uno. Dos, históricamente linebacker este, off the line, como lo llaman, ¿no? generalmente no tiene este nivel de inversión. De hecho, fue medio locura, no me acuerdo ahorita el nombre, habrá sido Mosley, el que se fue a los Jets y los Jets dieron 14 millones de dólares por él hace dos, tres años. Y en el momento fue una locura porque simplemente no le pagas más de 10 millones hace cinco años a un linebacker. Entonces, ¿qué, qué haya sucedido como esta escalación de C.J. Mosley y, y ahora Leonard, que, que ha, ha sido All Pro Varios Pro bowls. Entonces ahora le vas a dar 20 millones de dólares. No estoy defendiendo. Estoy pensando en el otro lado de la historia. Le ¿no? vas a dar 20 millones de dólares a un linebacker que ni siquiera ha sido Pro Bowler. Digo, me encanta Rockman. Ha sido un extraordinario linebacker en el esquema de Dick Tanjo o, o Secuaces, ¿no? este Interesante ver qué sucede con, con Airflux. Yo creo que tiene todo el talento. Yo creo que tiene toda la inteligencia. Yo creo que tiene absolutamente todo lo necesario para tener éxito. Y ha sido un líder, a diferencia de otros jugadores. Tiene muchas cosas, ¿no? Ser el linebacker número uno de la liga en dinero, tengo mis dudas. Y también parte de una decisión de cualquier GM también es administrar el dinero y el cap que tienes. Es está, está difícil el tema, ojalá eh, los, los expertos, creo que en este caso son Pauls, y el agente de Rock One, que es Rock One mismo, <risa> este, ojalá encuentren un acuerdo y se queden en un tema de negocios y nos vayamos al deporte que... Eh, eh, que es lo que realmente nos interesa ¿no? del lado de Brisker vamos a ver qué sucede eh, o sea realmente yo creo que fue un tema de timing, yo creo que se va a firmar en las 124 horas, la verdad dudo que esto se, se, se mantenga en, en el tiempo, yo creo que se va a firmar muy rápido y fue un tema yo creo que de timing, donde algunos picks de la segunda ronda estuvieron deteniendo a, a Brisker o a, a justo en ese rango ¿no? Eh, es mi opinión y de Queen, a eh, I mí mean, no sé, ¿no? O sea, que claramente, ya no quiere, quiere en sus últimos años estar con un contendiente, entonces seguramente Paul's no quiere darlos por una quinta, ¿no? Yo, yo creo que espera algo más, entonces seguramente hasta ahorita las ofertas que ha recibido son bastante malas. Si alguien se lastima en un training camp de los Chips o de, de, de algún contendiente, Mac, ¿no? no lo sabemos, ¿no? Este, tal vez hagan algún tipo de mejor oferta. Vamos a ver qué sucede. Eh, Alfonso dice: Si es top 5 en la liga, afloja los billetes. Heavy eh, Briske el robo del draft. Bueno, este, sí, excelente pick ahí, eh, pero no hay que esperar tanto. Sabemos que el Pro Bowl es un concurso de popularidad, pay the man. Pues sí, sí era, más, o más o menos, ¿no? Más o menos.
1: Siquiera te tengo que re refutar: nuestros fanáticos lo están haciendo al final. Y el Pro Bowl, si, si Roccoa no tiene Pro Bowls, es porque los últimos dos años lo han robado. Perdón, ya sé que habla mi fa el fanatismo en mí, pero si checamos, si checamos números no es top 5, es top 3 o top 2, ¿no? Y yo te pregunto, Paul, si no pagas por un jugador como Rocuán, a la edad de Rocuán, ¿por quién vas a pagar? Y te vuelvo a decir otra cosa, nada más porque no se trata de decir, ¿no? Pero si un jugador como Rocuán, con ese instinto, ese liderazgo, esa velocidad, ese físico, esa entrega, no es fit en tu defensa, entonces, perdón que lo diga, tu defensa no sirve, porque Rockwan en tres años ha demostrado mucho más que las defensas, que me ha demostrado a mí por lo menos, y, y no soy objetivo pero mucho, <risa> mucho más me ha demostrado más el juego de Roquan que las defensivas que ves de Everflux. Entonces, si Everflux me sale con la cosa de que Roquan no es un fit, yo te diría, Everflux, entonces tu, tu defensa no sirve. Porque volvemos a lo mismo. Si un jugador como Roquan no es fit en una defensa, esa defensa yo no creo que sea. ¿no? Se está haciendo un team Matos.
0: Alex, viajero, dice, de acuerdo, Matos. Hey, eso, Matos. Dígale. <risas> <risas> sí, a, a ver. Este, estoy siendo abogado del diablo y, y está interesante entender si Roquan o cualquier jugador en una no posición line backet off the line eh, va a ganar arriba de 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, Leonard se acerca muchísimo. Cinco años, 96 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, están en 19 punto algo. Eh, está interesante. Vamos a ver qué, cómo maneja esto polls. Aquí nos dice Mario, peor escenario, no le pagan a Rockwain. ¿Qué pasaría? A ver, este tipo de cosas yo creo que no suceden. Vers eh, han apostado muchísimo en one también como eh, la cara de la franquicia. Y esto yo también creo que Paulus no lo va a dejar pasar va a resolver el tema yo creo que rápido pero pues, me pudiera equivocar yo creo que va a estar rápido ¿no?
1: eh, eh, en el peor y, escenario este Mario este este Roquan hace holdout hasta septiembre principios de, de temporada regresa regresa fuera de forma ¿no? horrible peor escenario no, no ese es el peor escenario no hay un escenario en el que Roquan salga ahorita del equipo y ahorita está jugando el juego de la paciencia, post no está obligado a pagarle, seguramente, seguramente, espero que lo haga, pero no está obligado, y Roquan está atado de manos, lo peor que puede pasar es que haga holdout hasta casi principio de la temporada, pierda tiempo importante en este nuevo sistema, y se, se cuartee la relación para que en un futuro vivamos un nuevo drama de si se cambia de equipo, si quiere ser agente libre, si usamos el tag en él, o sea, a nadie le conviene que pase eso. Ojalá Pauls lo vea, yo creo que sí. Y, y este drama tenga un carpetazo en las próximas dos semanas.
0: De acuerdo. Ahí Alex este, me dice que no ha visto su desarrollo. Este, Puede ser. No, a ver, es un, es un extraordinario jugador que tiene muchas habilidades. Y, y sí pudiera ser, como dijo Heavy, el Pro Bowl, un, un tema como de, de amigos o... O de ¿qué, qué indicador mostró por ahí, concurso de popularidad, puede ser, no? Este, pero también es un indicador, no? Y, y lo que sí es un hecho es que Leonard se ha ganado con estadísticas bien interesantes, ha estado algo lastimado, no, pero ha tenido mayor robos del valor, mayor intercepciones. Eh, el, el lado de Leonard está bien interesante, ¿no? Y se ha ganado también ser el, el Pro Bowler y el all Pro, que hasta ahorita Rock One no tiene esa distinción pero yo estoy de acuerdo con ustedes, es un extranjero jugador, y tienes toda la razón, no tiene sentido tener el dinero en, en la cuenta y no pagarle a tus mejores jugadores, sí, tienes no, que pagarle a los no,
1: pista, ¿no? Pero, pero al final, gástatelo, al día de gástatelo. hoy, por ejemplo, esta temporada tenemos 19 millones en el aire, 19 millones que no van a regresar, ¿eh? entiendo muchas cosas, entiendo que, 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 que se, eh, hay un plan a mediano, Plazo que POS no puede gastar, pero esos 19 millones no van a regresar, o sea, no, ¿Sí? no es como en otras ligas que se van al siguiente año. No, aquí no regresan, entonces, si no te lo. 50 vas a... en dead cap. Pero ¿sale? aún así, 50, tienes 19 que no vas a usar, ¿no? Dentro de los cuales están los 5 que te, que, que conseguiste del, del trade a Mac. Sí, todavía tengo algo de eso, ¿no? Pero, vamos, o sea, lo entiendo este año, pero los 120 mil, o sea, vamos. ¿No? O sea, son jugadores que no puedes dejar ir. Entiendo. Es como dejar ir a Mac, más joven y sin lesiones. Eso eso es lo, lo, lo que significaría dejar ir a Roquan. No quiero ni ir, ni pensar que sea posible. Esperemos que no hagamos corajes. De acuerdo. A ver, vamos a regresar
0: al 30. Entonces, de ahorita al primer juego que va a ser contra los Chiefs el 13 de agosto, o sea, en dos semanas y media, hay 13 prácticas. Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas ver ahorita en este training camp? La mitad de las prácticas más o menos van a estar al público, seguramente veremos dos tres videos, podremos leer quién está desarrollando bien. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mejor escenario en estos primeros 13 días para tratar de dividir en dos el training camp, camp pre-juegos de pretemporada y post-juegos de pretemporada eh, y antes del primer partido?
1: Mira, lo que yo espero definitivamente es que el 90% de los downs, del 90% de las jugadas ofensivas pasen por Justin Fields. No podemos volver a cometer el error que Nagy cometió el, el, el año pasado, tenemos que apostar con él, tenemos que, que, que comprometernos con su desarrollo, es más allá de que los receptores que tenga son buenos o malos, que si la línea carbura o no carbura, lo que Justin Fields necesita es Entonces, todo este training camp, o sea, no quiero ver... Nada, pero es más, si no le dan nada de juego a Naita Peterman, yo soy contento, ¿no? O sea, todo tiene que ir a Justin Fields, tienes que apostar y tienes que comprometerte con el que va a ser o esperamos que sea nuestro coreback de ese lado. Tienes que, 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 que poner, esto es el número uno y más importante. Del lado ofensivo, más allá de eso, tienes que generar muy bien y trabajar muy bien en tu línea ofensiva olvídate de los playmakers que quizás tenemos, quizás no, en cuanto a receptores, Colquemette puede tener algo interesante, pero ahorita no, tratamos, no, no se trata de, se trata de que la línea abra espacios en el juego terrestre, que se entiendan, que dominen este nuevo esquema ofensivo de Getsy y, y, y de ese lado, y del otro lado, pues bueno, vamos a esperar qué sorpresas nos trae sobre todo la línea defensiva, creo honestamente que los dos novatos en la profunda van a estar bien, Creo que Jalen Johnson va a tomar ese liderazgo en nuestra defensa profunda, pero sigue siendo una incógnita para mí esta línea, esta línea defensiva. Creo honestamente que nos faltan playmakers de ese lado más allá de Quinn, porque si somos como que bastante, bastante críticos, Robert Quinn ya está de salida, está como que no dando sus últimos pininos. No podemos confiar en él porque él no va a estar muchos años aquí. Entonces tenemos que encontrar esa, esa manera de, de de, de entender esta, este nuevo esquema 4-3, que nosotros como fanáticos lo entendemos, porque toda la era Lobby Smith la vivimos, creo que si hay un equipo, una fanaticada que domina la 4-3, somos nosotros, definitivamente, pues, no entonces, pero nosotros no jugamos, ¿no?, entonces creo que los jugadores que, 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 que están ahí, bueno, tienen que entenderlo, Rocuán tiene que entender, por eso es vital que no haga holdout y que lo resuelva pronto, tenemos que ver qué pasa con, 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 esta, con esta línea defensiva y con, sobre todo en general, el frontal 7, que es donde más, 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 más problemas creo que podemos tener de lado, y esas dos cosas son las que tenemos que darle como que más galleta, en mi opinión, para tener una temporada prudente, decente, honestamente, y no lo digo como, como alguien negativo, no creo que contendamos o que, o que podamos soñar con playoffs este año, pero hay pequeños pasitos que tenemos que adelantar, y por ahí tiene que empezar el training camp este año.
0: Sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? A, a mí me gustaría ver eh, que, que los rookies que seleccionamos para la línea ofensiva, jalen, ¿no? Y me encantaría que dos jalen, y bueno, sería un éxtasis si tres de los cuatro jalan, ¿no? Pero con que uno realmente jale, estaría increíble. Me, me gusta Zach Thomas, creo que puede jalar. Braxton Jones por fuera también pudiera jalar. Está interesante lo que se pudiera venir si alguno de ellos jalan. Y, y lo bueno también es que algo que ha hecho bien Pauls es que ha traído a veteranos que no necesitas que el día uno estén jalando. ¿no? Pero pueden estar listos para una lesión o pueden estar listos eh, en, en caso que que la rompan. Me interesaría ver qué sucede ahí, eh, y totalmente acuerdo contigo, ¿no? O sea, creo que todo está en que Justin Fields se desarrolle. Entonces, mientras eh, Luke y no pierde el foco, que, que creo, o sea, genuinamente creo que se trajeron al coach del esquema perfecto. Y lo dijo eh, algún analista por ahí, que la razón por la que Paul seleccionó a Iberfluss, bueno, seguramente fueron varias, no, pero una de las principales fue porque estaba en el esquema, eh, mentalmente, en el esquema ofensivo de Shanahan. O sea, que realmente veía que era la mejor manera de darle condiciones de éxito a la ofensiva y que no se quería ir como con un plan a lo que fuera, ¿no? Él tenía un plan bien específico para la ofensiva y él sabía cuál debería ser su rol, siendo corredor defensivo tienes una visión muy específica del coreback. Y él sabía cuál era la relación que él quería tener con el coreback y él sabía qué esquema, quería implementar en su equipo. Entonces, creo que tiene e las cosas bien claras a la ofensiva también. Veremos si, si eso lo hace la selección correcta de Head Coach también. ¿no? Muy bien. Bien, una pregunta por aquí de Juan Pablo García. Muy buena. ¿Cómo ven que todas las estadísticas ponen que Justin Fields será un fracaso? Nadie apuesta por él, solo nosotros como fanáticos. Supongo que entre ellas está la estadística que, que ser es el, el Corabaco con más intercepciones. ¿no? Eh, Sí, ahorita está como, como de moda echarle duro a Justin Fields y a los Bears, ¿no? Eh, pero no es más que más que eso, ¿no? Lo que sucede en el campo es lo que realmente vale y, y cualquier cosa puede pasar. En esos equipos fatales que tenían los Texans, Watson hacía cosas milagrosas con el talento que tenía alrededor, la verdad. ¿no? Entonces, realmente no sabemos qué, qué pueda pasar. ¿Cuál, ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta pregunta? No, bueno, al
1: final el problema con Justin Fields es que Justin Fields representa esta nueva generación de corebacks movibles, tipo Lamar Jackson, tipo Kyler Murray, ¿no? Entonces es algo que la vieja escuela de la NFL, a la cual orgullosamente pertenezco en muchos de los argumentos, pero en este no, como, como que no lo ve, ¿sabes? no no a, a, a la fecha, después de un MVP, después de haberse cansado de demostrar que pertenece a esta liga, Lamar Jackson todavía tiene detractores. Un Kyler Murray que acaba de firmar un contrato súper millonario, pero con este estilo móvil, gran brazo, pero quizás no tan alto, quizás más, más delgadito, mucho más rápido. Justin Fields representa este nuevo prototipo de coreback que no nos gusta a la mayoría, o que no les gusta a la mayoría de los gurús de la liga. Por eso viene tanto, ¿no? Tanto hate de repente. Y eso también considerando, porque homies, bueno, yo... veo nos amo porque pertenezco a esta fanaticada, también somos bien bocones, ¿no? Y entonces estamos poniendo a Justin Fields como la octava maravilla del mundo, quizás a veces sin tener todas las bases, entonces de repente a nosotros nos dicen, oye, pues Justin Fields no ha mostrado gran cosa. Y tienen un punto, ¿no? Porque nosotros notamos y encumbramos los pequeños chispazos que dio la temporada pasada, pero si tú pones en un esquema amplio y general, los números y el actuar de Justin Fields en su primera temporada, pues no fueron, no fue una buena temporada, claro que ellos, el, el, el fanático casual, o el que le va a los otros equipos, no sabe los dramas que eran con Nagy, no sabe todo lo que nosotros sabemos y vivimos, entonces mira, yo creo que tenemos que encontrar el punto medio, no? hoy por hoy y sigue siéndolo, Justin Fields es el mejor prospecto de Coreva que ha llegado a Chicago en toda nuestra historia, 102 años en la liga y nunca nadie, un pro, mejor prospecto de Coreva que ha pisado Halas Hall, nunca, pero, o sea, es, eso nos tiene que dar mucha ilusión, pero tenemos que tener bien claro que hasta el día de hoy, después de su primera temporada, que aunque hubo aprendizajes la podemos considerar perdida por las necesidades de Nagy, por las decisiones que lo llevaron, no? hoy por hoy sigue siendo un prospecto y hay un cambio y un salto que tiene que dar de prospecto a realidad, y eso es lo que nos tiene nos tiene esperanzados quizás no las, esta temporada, pero sí la que viene. Matos para presidente
0: dice Alex de la muy bien la ah, es, excelente. Luciano
1: <risa> la quinta,
0: Luciano, T se,
1: viene, la quinta T se viene muchacho. exacto, <risa> Luciano
0: Saludos de Chicago Mario nos pregunta se pone a prueba Iberflux y polls para resolver lo de one A ver, seguramente sí, ¿no? O sea, si, si no valoras a tu mejor jugador, pues sí, pero ya platicamos mucho de Roquan, entonces,
1: vamos a pasar... No quieres, cobarde, cobarde.
0: <risa> vamos a pasar a, a lo último, mi querido Matos. Dos cosas. Primero, ¿qué opinaste del casco naranja alternativo de los Bears? ¿Eres de los que nos gustó o eres de los que odió?
1: Estoy en el medio, Paul me okay. encantó el casco, odié el uniforme, el casco me parece hermoso, me encantó, pero el uniforme naranja, estoy con Juancho, ahí nos faltó creatividad, creo que el casco naranja con un azulito pudieron haber hecho algo con franjas, algo mucho más, ¿no? Como que con, con más ondita creativa, ¿no? Pero el casco está precioso, 159 dólares la réplica en, en la tienda de la NFL y ya lo pedí. Ya lo pedí. Ver, Venga. ¿Qué te gustó entonces? El casco me encantó. ¿Eh? En ¿Eh? Te total. pregunté
0: del casco. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Y última pregunta. ¿Qué onda con la propuesta de Soldier Field, techado? ¿Es algo que, que te interesa o realmente ya prefieres que se vaya a los suburbios y hagamos la competencia de los Rams y Estadio Magnífico? Muy, muy interesante la firma que seleccionó. Eh, por ahí Makaski, ¿no? Pero ¿cuál es tu perspectiva?
1: A mí me encanta, me encanta lo que está pasando, Paul y, y homies fanáticosos, todos los que nos están escuchando, todos los que nos van a escuchar, anoten este momento, anoten este momento, ténganlo en su mente porque es la primera victoria que yo recuerdo de los Makaski desde que soy fanático del equipo, ¿no? Es una victoria para, para George, es una victoria para Vicky. Porque esta, la, la, la alcalde de Chicago, aquí apunté su nombre para que no, no se me olvide, Lori Light, ¿no? Es la misma alcalde que hace exactamente seis meses dijo que el equipo no piense en un nuevo estadio, que se concentren en ganar, que, que, que le hace falta a Chicago eso, ¿no? Entonces, agarra George compra el Arlington, hace todo este relajo, empieza todo el ruido, ¿no? Y hoy el alcalde, esa misma alcalde que dijo no hay dinero, no estoy fregando, acaba de, trata o, o, o pretende presionar al equipo con una propuesta de techar el sol de arte. No importa qué pase, Paul, a mí en lo, en lo particular creo honestamente que el nuevo estadio a nivel mercadotecnia, a nivel, este visión a nivel, a, a nivel ruido le, le ayuda mucho al equipo, a nivel deportivo quizás no tanto, o no sé, a lo mejor me falta mi visión, pero me encanta, me encanta porque nunca había visto a George McCaskey ganar una, ¿no? Entonces, dijo, <risa> bravo George, bravo, decide lo que quiera, si es echar el sol de arfil, si es construir, ¿no? Me encanta, y en el peor de los casos, pues felicidades al máster y a todos los fanáticos de Chicago, porque pues, su, su ciudad va a buscar tener dos equipos, ¿no? Mira, algo
0: bien interesante, la firma que, que seleccionó McCaskey, se llama Manica, chécate los estadios que han construido, ¿eh? El Allegiant Stadium de los Raiders, bien, ¿no? Este El Inter de Miami para el nuevo equipo de fútbol de Miami, ¿no? El, y ahora vienen algunos interesantes, el nuevo Estadio Milano. Entonces, hay una combinación internacional donde te traes la tecnología europea y la americana y Está bien interesante. El, el nuevo Camp Nou de Barcelona, también lo están renovando Manica. Eh, viene por ahí el Lusail Stadium, eh, en Sao Paulo, Wembley, este, algunas arenas también bien interesantes, la O2 de Londres, eh, el Guangzhou Arena de China, que está espectacular también, el Osaka Arena de, de Japón. O sea, realmente tienen unos proyectos increíbles y... Vamos a ver qué, qué sacan por ahí. Yo, yo creo que eh, se van a empezar a filtrar en algún momento del siguiente año los primeros renders. Eh, yo, yo creo que, con todo respeto, no hay manera que se quede en Solid no hay manera que se quede en Downtown. A mí me gusta el hecho de eh, venir de afuera y poder ir a Downtown y estar ahí, y Magnificent Mile, y tener eh, los barcos y tener la vista y el cielo es espectacular. no Pero... No hay manera, ¿no? Yo, yo, yo creo que están invirtiendo buen dinero en Manica, están invirtiendo buen dinero en ese terreno, eh, quieren competir con los Rams, quieren competir.
1: Un compromiso, pues, al final es como, no es como que, como que George y Vicky digan, ah sí, me gusta la, la propuesta de, de renovar el Soldier Field, mejor lo hacemos, ya se comprometieron a pagar una lana por, sí. ese, por Terreno, entonces al final no digo que lo tengan que pagar, pero probablemente existiría alguna, alguna multa o alguna lana que evidentemente no van a querer pagar. Yo creo que en ese punto que al final afecta a lo deportivo, pero quizás a un largo plazo, ¿no? En ese punto, pues digo, palomitas y a ver en qué, en, en qué se, se resuelve esto, porque de todas, todas como fanáticos, por ahí del 2027 vamos a tener un nuevo estadio que podremos presumir, y, y, y yo no conozco el Soldier Field, fíjate, me da pena aceptarlo. Tenemos que ir ya. Tengo que ir ya, entonces, sí David, pero antes de nuevo hay que organizar una Soldier Field porque no lo conozco.
0: No, de, de acuerdo, de acuerdo. Este, a ver, para ser competitivo a este altísimo nivel tienes que estar ahí, yo creo que los Bears van por todo, lo hicieron muy bien en Hallas Hall, eh, los, los reporteros hablan de Hallas Hall como algo espectacular, este, otro win de McCaskey, ¿no? Ya ahorita que estabas contando el, el casi sin wins, creo que Halas Hall es considerado un top 3 de la NFL y, y tienes que estar ganando en todo porque tienes a los mejores, a los 32 mejores de todo en, en el mundo ahí, ¿no? entonces, realmente eh, esos pequeños edges son bien importantes, ¿no? Pues ¿Sí, qué padre, mi no querido va, partner. No, un
1: poquito, Paul, te voy a decir, evidentemente no voy a justificar una década de pobres resultados a nivel deportivo. Eso es un hecho, ¿no? O sea,
0: eso no, es un hecho. No podemos,
1: ¿no? pero, pero, pero hay varias dimensiones en el management que han hecho los McCaskey, Ted Phillips, hay varias dimensiones. Una de las cosas que más la aplaudimos en Indiscutible al Ryan Pace fue esta visión global de, de, de atacar todo, ¿no? Evidentemente, si lo deportivo no funciona fuera, bye, no te funciona, ¿no? Pero Jalas Hall es un centro de entrenamiento a nivel mundial. Eso, como dices, nadie lo puede negar. Y no solo top 3 de la NFL, top 3 del mundo. Entonces, con un estadio de primera, todo esto. Y no olvidemos también que a nivel económico, ¿no? O sea, Chicago es el tercer mercado más grande de la Unión Americana. Y, y, y la todo... NFL tiene, está cargada
0: de dinero y está dispuesta a prestarle
1: a los Bears todo el dinero necesario para armar y ver, este. NFL quizás si tuviéramos un estado de primera generación, no estaríamos pichicateando a Roccoán, no, no, pero a lo que yo voy es bueno, venga, o sea, también es un negocio y entre más dinero entre las arcas, tendremos no sé, un Pro Bowl, un Super Bowl en Chicago y eso a la larga nos conviene como organización, nos conviene como fanáticos, porque vamos a tener a Chicago en la mira y vamos a tener a los Osos con, con, con fanáticos que puedan permitirnos acceder a nuevos rumbos y hacer por fin por fin ese equipo que represente el tercer mercado más grande de la Unión No se diga más, ha sido un gran placer estar
0: de regreso contigo mi partner, eh, ha estado difícil eh, estos, estos últimos meses, mucho trabajo y, y, y esto está muy padre también regresar, la pasión estando a siete semanas de temporada regular estando a menos de tres semanas del primer juego de pretemporada. Increíble estar de regreso, fanaticosos. Vamos a estar aquí, bien puntuales, ocho y media, ocho, ocho y media, todos los lunes, bueno, no, cada dos semanas. <risa> todos los lunes, uno sí y uno no. Eh, exacto, ¿no? nos divertiremos con ustedes aquí. Gracias por estar aquí, por hacer esas preguntas, eh, por seguir a, a los fanáticos hermanos, Heidi Gaxman, por ahí. Les mandamos un abrazo a todos y recuerden, el amor por los osos es
1: indiscutible. Abrazo, homies. Verdad.